1: Futeboleras Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 146. Meu nome é Eduardo Dias e eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês no ar em mais uma invasão futebolera. Assine o nosso feed no Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Google Podcasts. Nossas análises têm a força da grande parceira Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Editora Grande Área, www.editoragrandearea.com.br. Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club Acesse apoia.se Barra Conteúdo, comunidade e relacionamento Por R$12,00 mensais Você recebe e-mails semanais Com todo o conteúdo exclusivo E ainda concorre a prêmios É hora
2: da conexão Vamos Começar com Caio Alves Cara da casa, do Data SPN anda, Caio? Fala Presida, salve aos amigos aí é, mais um TPI, seja bem-vindo novamente Você que tava aí um pouquinho de fora esses, esses últimos TPI's Mas mais uma vez já perdi a conta já De quantos TPI's participei Mas acho que isso é bom Estar é, tá participando aqui com, com vocês novamente Falar de, de mais um assunto Que, que é muito legal que, que dá pra destrinchar bastante E, e vambora
1: ah, Pra gente é uma honra quando aparece por aqui, Caio Mas antes da pauta, Dani Alves né, no São Paulo, Caio
2: Acho que é, é, é muito bom, né? Não tem nem como... como lógico, tem pode ser que, que futuramente tenha alguns pontos negativos pela idade. Pode ser que o, o físico pese um pouquinho daqui a alguns meses. Vamos ver como que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Ficou muito tempo fora. Mas acho que em, em, no aspecto de, de marketing dentro, fora de campo, acho que é algo positivo. Não tem nem, nem como ser contra nesse movimento que São Paulo fez. E, e, e sem, sem mencionar que, que pela liderança, pela... Pela carreira vitoriosa e tem muito muito acrescenta aqui no futebol brasileiro
1: Demais, vamos seguir aqui, vamos com outro Caio Caio Nascimento, jornalista, analista e blogueiro no portal Santista Roxo E também, para nossa honra, o Invader
3: Tudo certo, Caio? Seja bem-vindo Salve, meu querido, tudo bom, Eduardo? Tudo bom? Meu xará, Caio, o o pessoal que tá ouvindo aí É... bem, bem interessante estar de volta Eu Fico feliz pelo convite Foi muito bom ter participado do, do Pit Invader sobre o Ajax e vamos aí falar bastante sobre tudo que vocês quiserem. <risos> Demorou então, já que é tudo que, tudo que a gente quiser. E o Dani Alves do São Paulo, Caio? Bom, Eduardo, eu acho que foi uma, uma das contratações assim, que dá para você elencar entre as melhores do futebol brasileiro dos últimos anos. É, se eu falo de Dani Alves, você já pensa em título, né? E o São Paulo é um clube que está numa seca enorme, né? Meu xará pode até falar com mais propriedade nesse estilo. Mas eu só vejo lado positivo Nessa contratação do São Paulo Inclusive eu acho que muda de patamar A equipe, né, porque Além de ser um cara vencedor, ele é um cara Que, querendo ou não, ele vai impor respeito né? Nos adversários jogo, uh, Daniel Alves, ele sempre foi um jogador De clássico, né? jogo grande Quando você mais precisa dele, ele, ele aparece se, Até vai tirando O Barcelona um pouco de lado, você pega a seleção Brasileira no clássico contra a Argentina Na Copa América, ele fez um ele teve uma participação, uma participação espetacular Então Creio que o torcedor São Paulino Vai ficar bem feliz com eu Acho que vai até ser capitão logo de cara né? Porque é um dos grandes jogadores Do futebol brasileiro pra, Na minha opinião, é o melhor lateral direito Do futebol brasileiro Pelo menos dos que eu vi jogar É o cara mais impressionante
1: e como é importante ter grandes campeões do vestiário O Mourinho sempre ressalta a importância Dos serial champions dentro dos vestiários dele Que, que fazem com que o vestiário não, não desista nunca Ande sempre pra frente pensando na vitória Isso é muito legal Mais um convidado aqui, uma honra pra gente Éder Traschini, setorista do Santos do UOL, seja bem-vindo Éder
0: Fala Eduardo, meus amigos Obrigado, a honra é toda minha de participar De um projeto que eu gosto Bastante, eu sempre acompanho e quando eu recebi o convite, realmente fiquei muito feliz para participar e falar desse, desse Santos um pouco, que vem encantando, né?
1: E conta para gente ligeirinho aí, tua impressão sobre Dani Alves no São Paulo.
0: Cara, acho um acerto 10/10. /10. É um cara vencedor, um cara que o São Paulo tá precisando, é, não só na posição, né? É, mas como uma liderança, assim, vencedora no elenco, acho que pode produzir um efeito muito bom no elenco, como produziu mais ou menos o Cacá naquela época que retornou é, mudar a moral do, do time e, e também dentro de campo, né? ainda um cara que joga muita bola e acho que vai ser muito, muito útil para o São Paulo
1: Invaders, vamos invadir a praia de Jorge Sampaoli
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
3: Que
1: ar puro, que oxigênio, que bem que Jorge Sampaoli está fazendo ao futebol, ao futebol brasileiro. Santos de Sampaoli, o líder do campeonato, não só de pontos, líder em poste de bola, finalizações, líderes em desarmes, interceptações. É algo incrível, o time de Sampaoli intercepta, desarma, gera jogo e finaliza mais que todos os outros. É importante, Caio, uh, Caio Alves, nesse começo, a gente, uh, de alguma forma, contextualizar as análises que a gente vai fazer daqui para frente. O Santos de Sampaoli também tem alguma vantagem por ser o único campeonato que disputa, e isso faz diferença, a gente viu em outros campeonatos todos, o time grande que não disputa Libertadores e cai fora da Copa do Brasil acaba, de alguma maneira, indo adiante, porque são mais horas de treino. E quem tem argumento técnico para dar treino de qualidade consegue transformar isso em rendimento e eficiência. Mas se essa é a vantagem, a desvantagem é de alguém vindo de um futebol completamente diferente, de um calendário completamente diferente, já se adaptando de maneira muito rápida e fazendo a diferença, né, Caio? Conta pra gente aí tuas impressões, primeiro, da ambientação e desse contexto
2: do Sampaoli. Certamente, Presida. É, como você bem falou, de estar disputando somente um, uma competição, é, sobretudo se a gente considerar o calendário, é, do futebol brasileiro, muda muita coisa, então a gente vê alguns times, é, por exemplo, Flamengo e, e Palmeiras ali, mesmo que tenham os seus elencos é, maiores e, e, e com mais nomes, podemos dizer assim, é, eles sofrem também, é, na hora de, de priorizar certos certo jogos, certos contextos, e o Santos, é, não... Santos, ele, ele concede, por mais que, que o São Paulo seja um, um treinador que, que rode muito o time, é, apresente muitas variações, é importante você é, priorizar tem uma semana cheia de de treinamentos, o Eder vai poder como acompanhar mais de de perto, vai poder falar também, mas mas pra gente sobre sobre o treinamento sim, mas é importante ter ter semanas cheias de de treinamento, ainda mais o São Paulo que que usa usa muito muda muito o o time de um jogo para outro, é muito muda muito a plataforma, o jeito de de jogar de um jogo para outro, de uma partida para outra. Então é, é é importante e a gente nota agora como você falou, evidentemente que o São Paulo ele tem conteúdo para dar, ele, ele, ele tem nome, ele tem bagagem, experiência para acrescentar ao Santos é, em relação aos treinamentos, mas é, é importante que ter semanas longas e, e, e cheias de, de treinamento faz, faz toda a diferença no calendário do futebol brasileiro.
1: Caio Nascimento, além de toda essa questão que a gente comentou com com o teu xará, Caio, agora... Tem um outro aspecto muito importante... Ainda dentro de contexto... Que tem a ver com... Cultura do Santos... Porque... São poucos os times no Brasil... Que tem uma cultura de jogo... Tão estabelecida... Sampaoli É coerente com essa cultura, Caio?
3: Então, Eduardo... Eu acho que ele... Dos técnicos... Assim, que passaram recentemente pelo Santos... Pelo menos nos últimos 10 anos... É o que melhor entende a história do clube... Ah, aquela questão, né, que muita gente fala que tem que atacar, tem que atacar eu acho que ele aprimorou essa visão do Santista, É uma questão até de quem vai nos estádios hoje, especialmente na Vila Belmiro quando o Santos joga lá, percebe como o torcedor está se adequando também, viu é uma questão não só literalmente de entender que o São Paulo entende o Santos, a história do Santos, mas de como ele está fazendo o torcedor se ambientar novas questões, é... Especialmente a questão do treza... de três zagueiros, que a gente pode falar mais pra frente. Formação tática, a opção por, cer... por certos jogadores. É... Ele tá também, ao mesmo tempo que ele entende a cultura do Santos, ele também tá fazendo o Santista entender uma cultura mais moderna de futebol. Obviamente, vai ter muita gente que ainda vai torcer o nariz, outros que não, cons... não vão querer entender, porque a maioria consegue gosta do que ele faz. É... Isso é muito importante. E... Tanto numa equipe, né, especialmente como o Santos, que sempre foi muito ofensiva, futebol, é, vai, vistoso, que o torcedor... O que o Santista gosta de falar, né, que às vezes ele não, ele, ele, ele não pagava ingresso, né, ele era como se fosse comparável a ir numa ópera, etc. Na época do, do Neymar e tal, foi a última vez que o Santista viu o Santos ofensivo e vistoso. Muito até pela questão técnica dos jogadores que o Santos dispunha naquela época. Mas hoje ele vê não só jogadores Alguns jogadores tecnicamente muito bons Mas ele vê como um treinador bom Com visões arejadas, lúcido Um cara que não só entende que o Santos precisa jogar pra cima ou pra frente Mas também se adequar às situações do futebol aqui nosso E se você for comparar literalmente com os outros treinadores Jair Ventura e Cuca por exemplo, no ano passado É, é até Nossa. sacanagem né? fazer é uma é Muito desse diferença. tipo É uma diferença absurda e alguns jogadores, dá pra dizer que pelo menos 40, 30% desses jogadores estavam, estavam na mão desses outros que eu citei, e eram jogadores que a torcida não queria ver nem pintada de ouro. E até uma questão, né, que uma, ele já falou, não, eu não lembro se ele, eu, até o Éder pode me, me corrigir, mas eu não lembro dele ter falado em esse coletivo no Santos, mas eu lembro muito das coletivas dele quando ele era treinador da seleção chilena, em que ele fala que ele não precisa ensinar futebol, pra, ele não precisa transformar jogadores em craques ele só precisa literalmente orientar jogadores numas, nas funções que ele precisa então ele consegue adequar, às vezes ele por exemplo o, vai o ressurgimento do Gianmota no primeiro semestre do Santos, é um grande exemplo disso ele está longe de ser um grande craque de ser um craque, um jogador que o Santista vai falar, nossa o Gianmota jogou muito no Santos mas vai lembrar desse período em que ele é, que o São Paulo ele, encaixou ele num, num sistema ou numa função, se você preferir, mais específica, em é que ele rendeu. Então, assim, é méritos muito do treinador, mas vai além, assim, da cultura. É, o fato de abraçá-la, lógico, isso é muito importante, é um casamento perfeito, mas também de mostrar para o torcedor, mostrar para o clube, porque o Santos, aos poucos, ele também está mudando é, para melhor em alguns aspectos, trazendo gente mais capacitada, analista, diretores... E tá percebendo que com um cara dessa, Desse quilate né, Como é o Sampaoli Faz bem, não só lógico Sempre ressaltar, glorificar a sua história De futebol ofensivo Mas colocando ideias modernas Que ajudam a existir O futebol ofensivo que o Santos tanto preza Éder, e o impacto do Santos no
1: Sampaoli A gente quer usar a tua proximidade Com o trabalho do Sampaoli Com o dia a dia, com o cotidiano para saber o impacto do Santos no Sampaoli um cara que tem uma experiência de Copa do Mundo de seleção, de futebol europeu de grandes craques como que ele tem reagido ao futebol brasileiro à cultura do Santos a cidade de Santos qual o impacto do Santos no Sampaoli, Adair?
0: Eu acho que é muito, muito, muito legal, Eduardo é. na verdade o Sampaoli a gente fala que virou um Santista já, né? De, parece que de nascimento o cara já fez tá fazendo aula de futebol já fez aula de surf é, tá andando na praia o tempo inteiro que, que tem um, um tempinho livre ali ele vai passear na praia é, é um cara que está interagindo de uma forma absurda com a cidade de Santos é, acho que não poderia haver um casamento melhor entre o, tudo que aconteceu desde que São Paulo chegou Filosofia de jogo do Sampaoli Encaixou com a filosofia de jogo do Santos A torcida adorou a filosofia dele E você vê que o Santos foi eliminado é, No Paulista Foi eliminado na Copa Sul-Americana E mesmo assim não houve uma grande pressão Em cima do Sampaoli Talvez é, a gente tenha visto Uma pressão depois da eliminação Contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil Mas antes disso, duas eliminações não houve uma pressão tão grande Porque o torcedor Santista entendeu que o que o São Paulo estava fazendo aqui no Santos era legal e que precisava de um tempo ainda para o time comprar essa ideia e começar a jogar do jeito que ele queria que o Santos jogasse. Então acho que esse casamento foi uma coisa tão imediata que surpreendeu tanto ele com a cidade quanto a torcida com ele e diretoria. Né? Então assim a gente vê que a diretoria do Santos de vez em quando, a gente, a gente até noticia... Alguns entreveiros, o Sampaoli pede uma coisa, reclama de outra, mas a diretoria tá atendendo os pedidos do Sampaoli. Tanto que o Santos tá chegando a 14 reforços nessa temporada. Então, assim, é um esforço feito por essa diretoria porque vê que com o Sampaoli, com essa ideia de jogo e se der para ele as peças que ele tá pedindo, ele vai entregar isso que ele já tá entregando. Colocando o Santos na liderança do comércio Brasileiro. Então acho que é por aí. Vejo um, um Sampaoli muito adaptado a, a Santos e ao Santos e com todo o apoio do mundo. A gente até brinca que aqui ele já virou Deus, que se de repente ele sair do Santos, quem vai ter que se explicar é o presidente. Então é, tá bem assim as coisas por aqui.
1: Éder, qual é o staff do Sampaoli? Quem veio junto com ele?
0: Vieram quatro pessoas. Né? O Jorge Décio e o Carlos Décio que são, é, são dois auxiliares um auxiliar um preparador físico, não lembro exatamente agora, e o Pablo Fernandes e o Marcos Fernandes que também é, é um preparador físico e um auxiliar técnico então são quatro é, staffs, né? e aí quando o São Paulo chegou, é, o Santos estava com o Sérgio Dimas de gerente de futebol mas o contrato do Dimas estava para vencer e aí o Pérez pediu a indicação, o São Paulo indicou o Gabriel Andreata, que é gerente de futebol, trabalhou com ele no Coronel Bolognese do Peru. Então ele é indicação do Sampaoli, bate o dia a dia com o Sampaoli, está o tempo inteiro com ele. Uh, e aí, pouco tempo depois, se eu não me engano também por indicação do Sampaoli, chegou o Arraia, que é o analista, né? o, e o Bebeto também, Bebeto Bebeto Salcher. Que foi analista até da seleção brasileira na Olimpíada, hoje é o chefe do departamento de análise do Santos. Então, assim, ele chegou, trouxe quatro com ele, quatro argentinos. A gente até brinca que é, são quatro São Pauloes, né? Tirando, acho que o Marcos, <risos> que é que tem cabelinho, o resto é tudo careca: um é mais altinho, outro é mais baixinho. Um é o São Paulo <risos> sem tatuagem, é o São Paulo é mais alto. A gente brinca lá que é, tudo é o São Paulo de um, dois, três e quatro.
1: Que legal. Caio Alves, como é que o Santos de São Paulo se defende?
2: Se defende, é, o, o que eu costumo falar é que a gente costuma analisar é, e ver durante, sobretudo quando quando o Santos vence, é, o pessoal ressaltar. De fato, é, é fato que, que o que o Santos se o Santos ataca muito, é, vive propondo, é, com muitos jogadores, de, é, propondo sair da limpa, terceiro homem, enfim, tudo que a gente já, já conhece e vai se Aqui, mas o, o que não, não, não comentam, o que poucos, pouco falam, é que os, é como a maneira como o Santos se defende, como se defende bem, é, pressionando muito, é, através dos encaixes, pressiona na, na, no campo contrário mesmo. Então é, é o que, que a gente costuma falar, e ele mesmo costuma falar, que ele, ele, ele ataca se defendendo e se defende atacando. Que nada mais é que ataca, perde a bola, através dos encaixes, pressiona o portador da bola. Se não deu, se o, o, o adversário superou a pressão, recompõe pressionando com os encaixes, 4-4-2 ali. Então, nesses 7, 8 meses de, de São Paulo, é, muitos treinadores to, começam a, a colocar os seus dedos, as suas ideias ne, nesse, nesse, nesse período. O São Paulo não, já é... com. Dois meses, três meses de trabalho, a gente já, já via ideias claras, claras de, de jogo, de maneira de se defender, de se atacar, e essa maneira de, de se atacar, como eu mencionei, é desde o início do trabalho. Às vezes ele, por exemplo, contra o Grêmio no, no Campeonato Brasileiro, ele se defendeu com três, três zagueiros. Outros jogos ele se. Não, se, se eu não me engano, ele se defendeu com cinco, cinco defensores. Em outros jogos ele se defende. Contra o Bahia ele se defende, defende com, com três. Outros com, com linha de quatro mesmo. Então tem essas variações, mas é sempre com ideias claras, que é pressionando através de encaixes, é. E, e ataca, se, ataca, se defende e se defende atacando então é, é, é uma maneira muito clara de jogo e que a gente pode já perceber com, com, desde o início do trabalho mesmo dele e, e vai se aperfeiçoando a cada rodada a cada semana, a cada treinamento
1: Caio Nascimento, que altura ficam os zagueiros dele ficam muito longe da linha de fundo, ficam mais perto do meio campo, como é que é a última linha, onde é
3: que ficam os zagueiros do e Caio? Costumeiramente, o, a linha de zaga do Santos os é um zagueiros que o Santos utiliza na partida é uma linha bem alta, né? bem, bem próxima do meio campo. E, e é interessante que eu acho que, o, o, até para corroborar que o, com o que o meu xará falou, é, o São Paulo ele, ele tem duas escolas né? praticamente que ele mistura no estilo de jogo dele. Né? Ele sempre costuma falar, obviamente, a escola argentina com o Pielsa e com o estilo de jogo também holandês, né, do Johan Cruyff. Que ele, o zagueiro tem que saber jogar Não adianta Ele tem que saber dar passe Ele tem que saber fazer a virada de jogo Ele tem que saber apoiar também Literalmente no ataque Porque você vê muito a questão do Felipe Aguilar Que por muito pouco Ele não foi queimado né em, é, na, Pela preciosismo Às vezes do, 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 do torcedor Em querer conectar o jogador Naquele 5x0 que o Santos tomou do ano Em que ele falhou em dois lances logo de cara Justamente porque o Santos estava com uma tava e continua usando né a linha alta na defesa para sair jogando, para buscar aquele passe, aquele passe que corta a defesa adversária. E depois ele ele, ele soube superar né essa pequena crise e hoje é um dos melhor, os jogadores mais adorados pelo torcedor Santista, é um cara extremamente técnico, é um cara que é óbvio, além de um bom zagueiro, ele é, ele é, um, ele, ele é um dos construtores de jogo do Santos. Se eu, não, se eu não me engano, ele é um dos que tem a melhor porcentagem de passe do Santos, acima de 90%. Então isso é importante. Isso tá presente nessas duas escolas, que eu sempre falei, a do Bielsa, ou a do, do Cruyff, de ver o jogo, a escola argentina, a escola a, a holandesa, de sair jogando pela defesa, de ter um zagueiro que sabe jogar bola. Até o Gustavo Henrique, que costumava ser um zagueiro um pouco mais duro, ele, ele melhorou muito essa questão de sair jogando. O Lucas Veríssimo até, pegando também de novo o gancho no que o Caio Alves falou, ele transformou. Ele, eu vejo muita gente falando que ele transformou o Lucas Veríssimo em lateral direito. Na realidade, ele não é que ele transformou ele em lateral direito, é que na Europa é muito comum você ver um lateral direito virar zagueiro, ou quando um zagueiro ele é muito técnico, ele também faz essa lateral direita. E o Lucas Veríssimo ele sempre foi um jogador muito versátil, assim, na minha opinião. Ele tem uma boa saída de bola, sempre teve, mas ele é muito forte fisicamente. Então, o Santos não tem um lateral direito forte fisicamente. O Vitor Ferraz, ele, é, ele não é tão forte fisicamente. Ele apoia bem, mas ele não consegue defender. Então, assim, ele criou, ele modelou o Lucas Veríssimo para ser se jogar com três zagueiros ou, às vezes, jogar com uma linha de quatro com um lateral mais defensivo, com características mais defensivas, como é o, o Lucas Veríssimo, porque, obviamente, de origem ele foi zagueiro. Eu lembro dele no Linense, cara, bem um bom tempo atrás, antes de vir para o Santos. Ele chegou a jogar de volante. Então, assim... Ele é, um, ele é um cara que poderia ser é um cara que pode se adaptar tanto é que está sendo feito isso com ele pelo São Paulo. então é uma das grandes características dele a linha defensiva do Santos ela, ela, ela costuma ganhar jogos apesar de muita gente falar que o Santos só ataca que o ataque do Santos é incrível que não sei o que não é só isso acho que o fato do ataque do Santos ser muito bom é porque tem uma defesa muito encaixada e jogadores que podem variar de função uma, o, um deles é o Lucas Veríssimo o outro que ele é, entre aspas, é um defensor de origem, mas ele já ganhou o jogo para o Santos jogando ofensivamente, que é o Felipe Jonathan contra o Cruzeiro, foi o, o Cruzeiro não, desculpa, contra o Grêmio na primeira rodada, ele foi muito bem. Ou na última rodada agora contra o Havaí, ele fez o terceiro gol jogando como se fosse um terceiro homem. é Até engraçado nessa partida, o Santos saiu de um 4 3 3 virou 4-1-4-1 com o Felipe Jonathan sendo o terceiro homem nessa linha, segunda linha de quatro. É porque ele é muito rápido, ele é bom driblador. Ele, é, ele é driblador, então tendo essa característica de jogo, facilita muito para o Santos. Tendo uma defesa que sabe jogar, ou seja, protege muito bem a bola com a posse dela, não errando tantos passes, faz com que o time faz com que a engrenagem do Santos seja quase beirando, vai à perfeição do que o São Paulo quer. Óbvio, tá ainda não vai tá longe de ser perfeito, mas é uma das coisas que deixa o time do Santos agradável de se ver jogar. Éder,
1: qual é a tua impressão sobre essa primeira linha do, do Santos do São Paulo? Esses das primeira linha com quatro, a primeira linha com três e bem mais próximas do meio campo do que da linha de fundo, Éder?
0: Cara, Eu acho sensacional. Acho que até pode demorar um pouquinho essa adaptação e ainda o São Paulo sempre fala que nunca tá perfeito. Que ele sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para passar, alguma coisa que ele quer ver de uma maneira diferente, ele sempre quer ver mais intensidade, ele fica louco no treino, e assim, isso eu falo de, de apuração mesmo, porque treino a gente não vê nenhum, né? mas ele fica louco no treino quando erra passe no setor, quando você tem maioria no setor, e não consegue passar a bola para o próximo setor, então assim, o São Paulo é um cara que cobra muito, e o que eu acho interessante também é a, a variação que ele faz, é, nessa, linha, nessa primeira linha defensiva. Né? Ele já jogou. Quando sai a escalação do Santos, você não sabe qual que é a formação. Porque às vezes você vê lá o Veríssimo Aguilar e Gustavo Henrique. E na verdade pode ser um 3-5-2. Né? Pode ser uma linha de 3 defensiva, melhor dizendo, ou pode ser uma linha de 4 com o Veríssimo na direita. Às vezes você vê o, o Alisson é, à frente ali, né? uma linha de 4 de atrás na escalação, com o Ferraz, Gustavo o Aguilar e o Jorge e o Alisson, e você fala, ah, é uma linha de quatro atrás e um volante na frente, mas não, às vezes o Alisson volta e centraliza no meio dos dois zagueiros. É, então, assim, é um, uma gama gigantesca de possibilidades que ele criou com um elenco que nem é tão numeroso assim, que está criando possibilidades é, durante a temporada. Eu fiz até uma matéria no UOL ontem que fala um pouco sobre isso. O Santos fez 39 jogos no ano e são 37 escalações diferentes do São Paulo. Só repetiu duas vezes. E assim, é, é engraçado que a, a repetição é o 5 a 1 contra o Ituano, que foi repetido no 1 x 1 com o River Plate do Uruguai na Sul-Americana, que foram um os dois maiores vexames do time da temporada, né? E foi uma das repetições de escalação. Então assim, ele tem, mesmo com um elenco pouco numeroso, não é, fraco nem enxuto, porque eu acho que o Santos tem jogadores que fazem mais de uma função é, e de qualidade, que não tem tanto nome, mas que tem uma qualidade impressionante, que estão em ascensão, como o Felipe Jonathan, que o Caio já destacou. É, então, assim, não vejo o elenco do Santos como um elenco que não pode brigar e ficar na liderança do Campeonato Brasileiro por muito tempo mas veja um elenco ainda pouco numeroso que ainda faltam algumas peças mas mesmo assim o São Paulo faz parecer que não, faz parecer que o Santos tem um elenco gigantesco com 37 escalações diferentes em 39 jogos
1: Caio Alves, uma coisa que, que eu tentei mas já fracassei aqui nesse, nessa questão do Santos é a gente tentar compartimentar como é que o Santos constrói como é que o Santos uh, defende como é que o Santos cria chance de gol mas eu acho que na verdade é que está tudo muito conectado nesse modelo do, do São Paulo e a gente não tem como estabelecer Uh, é tudo uh, o preto e o branco, é tudo muito cinza aqui nisso, tudo se mistura. Então vamos, vamos, vamos para o setor de time mesmo. E vamos falar desse meio campo do, do Santos, como é que ele reage ao jogo. E não tem como a gente não falar de Carlos Sanches e Diego Pituca. Esses dois caras eu acho que são muito importantes de, dentro desse contexto todo, Caio Alves.
2: Perfeito, eu acho que... é os extremos do, 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 do São Paulo, ele, ele, os pontos, eles têm muita importância ali pra, pra quebrar a linha, pra, pra, pra criar ocasião de fato, mas acho que o, o, o setor, o fator principal ali do, do esquema de jogo do São Paulo é o meio campo, sobretudo com Sanches e Pituca. É, eu ainda enfatizo um pouquinho mais o, o Sanches porque... É, eu falei isso inclusive no meu Twitter na semana passada, no, no último jogo do, contra o Havaí, é impressionante o que o, que o, o Carlos Sanches corre, ele, ele, tá em todo, ele é onipresente, acho que é a palavra que, que dá pra resumir o que é ele em campo, porque atacando ele pisa muito na área, ele sempre busca... É, aparecer livre na, na, na hora dos cruzamentos ou na hora que o Santos está tá atacando e ali na hora de defender, você, quando você acha que ele vai ficar ou vai recompor ali no, numa intensidade menor, ele já está no meio do campo, ele já está na linha defensiva defendendo, é, pressionando e, e, ele é onipresente então é, 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 ele é essencial nisso Diego Pituca também é, é outro que, ainda que ele não, não pise na mesma intensidade, não pise na área que o, que o Santos, ele também é importante é, na hora de, de distribuir a posse mesmo, é, fazer a saída de bola é, eu acho que, que o São Paulo soube potencializar muito bem ele na, na parte ofensiva, porque claro, ano passado ele já, ele já atacava muito bem, defendia muito bem mas eu acho que, que faltava algo ali para é, o Pituca melhorar ofensivamente, o São Paulo soube é, fazer isso, e acho que nem, nem, acho que nem é impossível não concordar que, que o Alisson não tenha melhorado com, com o Sampaoli, porque é, por mais que ele não, não seja um, do, um dos craques do time, um, um dos melhores jogadores tecnicamente, o Paulo soube através desse jogo com os pés, porque defendeu o Alisson sempre defendeu muito bem, ele sempre foi esse, esse volante mais de, de caça, de, de destruição mesmo, mas atacando era o que faltava, ele lembra, ele lembra um pouquinho o Ralph mesmo nesse sentido, só que Precisando sair com a bola, é, se posicionar entre os zagueiros, o, o São Paulo soube potencializá-lo, é, fazer com que ele participasse mais, por mais que ele fique ali no setor é, e não saia tanto, não sai tanto ele, ele, ele é importante distribuir nessa bola, começando entre os zagueiros. Então, acho que o setor do meio campo é, é o mais importante ali para fazer tudo funcionar, que é onde o, o, o São Paulo chama de zona de conforto. Caio
1: Nascimento, como gera um jogo?
2: Carlos Sanches, Pato Sanches, Diego Pituca.
1: E eu acho que o Caio Alves colocou bem aí o, o Alisson nesse, nessa na importância
3: de vida dentro desse meio campo, né? É, foi muito bem colocado. Inclusive porque acho que o fato do São Paulo ter adaptado até o Alisson para o jogo dele, modelou ele também. Outro jogador que eu acho que ele conseguiu resgatar né, na equipe Santista, com certeza é o Alisson. Eu acho que tem uma coisa, uma questão muito importante na dupla Pituca e Sanches. É que ambos sabem correr muito bem. Sabe? Na Várzea, né, a gente costuma falar... Ah, ele corre errado. Eu acho que isso você nunca vai poder falar do Pituca ou do Carlos Sanches. É, o Pituca é impressionante. Eu, é, eu sou muito fã dele. Acho que quem me acompanha nas redes sociais já percebeu isso. Mas eu acho o Diego Pituca incrível. É, ele tem um pulmão invejável, só para começar por essa parte. Então, um cara que é, é fisicamente muito bom e tecnicamente ele também é muito bom, ele só precisava literalmente aprender o jogo. Eu acho que o São Sampaoli conseguiu fazer ele aprender melhor. Ou seja, o passe mais apropriado para o momento, é, dá, é, criar número, né? literalmente, ocupar espaço de uma maneira correta, ajudar na saída de bola com o zagueiro, criar opção, né? às vezes o Santos não adianta. O Santos forçar literalmente uma saída com o Felipe Aguilar ou com o Gustavo Henrique, ou dependendo de quem estiver ali, o, o Lucas Veríssimo. Se você não consegue gerar aquela troca, né, fazer uma zona, literalmente, ali de conforto, mas para um lado oposto, onde você tinha uma pressão. Então, assim, o, o Diego Pituco é muito bom nisso, além de carregar muito bem o jogo. Ele desafoga, muitas vezes, a jogada. Ele tem um drible muito bom, um drible curto, né. Ele não é aquele showman, mas ele é um cara que tem um drible curto muito bom. Então, ele consegue, às vezes, quebrar uma linha, daí ele dá aquela fatiada na bola, ele sempre consegue encontrar o Foteldo, por exemplo. É uma dinâmica que eu gosto muito no Santos, é entre Pituca, Jorge Soteldo quando o Pituca cai pro lado esquerdo ou literalmente quando ele troca às vezes com o Carlos Sanches ele vai pro lado esquerdo no meio campo, então assim são jogadores que acho que eles se entendem muito bem isso é uma questão que eu acho que o Eder vai falar melhor porque é muito relacionado a treino e o Carlos Sanches além de ser um jogador extremamente é, participativo eu diria que ele é um dos jogadores mais inteligentes que tem no Campeonato Brasileiro. Porque primeiro ele, ele tem, lá. se você for pegar o currículo do Carlos Sánchez, pô, jogou com o Galhardo no River Plate, certo? Aquele River Plate maravilhoso que ele construiu, Campeão da América, onde o Carlos Sánchez, né, foi eleito o CAC da América. É, jogou no Monte Rey do time hoje, me fugiu o nome do treinador do Monte Rey, mas eu sei que é um, é um argentino, que também é muito bom. Ah, é uma equipe, ele, geralmente ele é aquele fator desequilibrante da equipe, porque ele entende muito bem o jogo, ele é um jogador muito inteligente, até quando você se você for acompanhar um jogo do Santos e focar sempre no Carlos Sainz ele jogando pelo meio especificamente, como interior, ele, ele sempre está no lugar que ele tem que estar, ou seja, ele é sempre é opção de passe, se ele está com a posse, ele sempre procura um jogador é, mais próximo dele, ele já se, é, ele, ele, ele já se apresenta depois para uma, uma tabela, ou seja, sempre em progressão, e é um jogador assim também que eu acho que ele ensina muito os jogadores do Santos em campo, durante a partida é, é comum você ver ele chegando no jogador e falando um, o que ele tinha que fazer indicando, ele também é como se fosse um treinador, eu acho que ele fosse um, como se fosse um sampaoli dentro de campo e além disso ele também é um cara eu acho que ele exala né, competitividade, como quase todo meio campista uruguaio ele é muito competitivo não só jogando, mas ele transmite aquela sensação de segurança acho que o torcedor do Santos gosta demais dele Justamente por essa sensação de segurança que ele passa. Porque ele é um cara que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe muito bem o que o treinador quer que o Santos faça ali no meio campo. Na zona de conforto, como o Caio falou, o Santos ele cria várias zonas de conforto né, na, no meio-campo, especialmente com a movimentação. Então, assim, é muito importante isso. Acho que vai além do desenho tático, né? Do esquema que o São Paulo ele dispõe. Como o Eder falou. Às vezes ele tá a escalação lá, você putz, ele vai jogar com 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3. Isso varia, muito porque os jogadores do Santos são versáteis no meio campo. O Pituca é um jogador extremamente versátil, é um jogador que começou a carreira como lateral esquerdo, já jogou como ponta, o Santos virou segundo volante, ele chegou até a jogar no, nos aspirantes do Santos ao lado do Gregory, que se tivesse ficado no Santos, acho que esse meio campo do Santos voaria. Então assim, é muito importante ter jogadores que saibam desempenhar várias funções. E isso eu vejo claramente no Pituca e no Carlos Santos. O Alisson até um pouco menos, ele, é mais, ele sabe desempenhar mais de uma função defensiva. Mas, de uma maneira global, digamos assim, do ponto de vista tático, o Sanches e o Pituca eles são extremamente importantes por conta disso.
1: É, e esse meio-campo do Santos, principalmente Pato Sanches e Pituca?
0: Eu vejo os dois fundamentais, né? E eu acho que o Sanches talvez tenha sido um dos únicos erros do São Paulo desde que chegou ao Santos. Ele insistiu muito com o Sanches aberto, né? Tanto como meia, numa segunda linha de quatro. Quanto como ponta numa 4-3-3. E do jeito que o Santos joga. Hoje a gente vê muito isso. O Sotelo colado numa linha. É, o Derlis ou às vezes o Marinho colado na outra linha. E são os pontas da velocidade. São os pontas do drible. E o Sanches não é esse cara. Desde que o Jean-Lucas saiu do Santos. E o São Paulo ele colocou o Sanches na função. Mais ou menos do Jean-Lucas, O Santos cresceu muito no setor. Então acho que, que o Sanches é esse motorzinho que fez o time crescer e conseguir mais é, variação de jogo. Né? É, acho que o Ferraz não vem num, num momento muito bom, mas nos melhores momentos do Ferraz, quando subia ele ali pela direita, com o Rodrigo também na direita, e o Sanches fazendo esse, esse triângulo ali na, na direita, assim como tem o Jorge, o Pituco e o Soteudo na esquerda, é onde saem as jogadas. É, e eu vejo o Pituca também como um cara extremamente fundamental e até um problema do Santos porque o Santos não tem um reserva para o Pituca, não tem no um elenco e esse cara até poderia ser o Jean Lucas né? é, é ele o cara que vai fazer a superior, superioridade numérica praticamente em todos os setores então quando o Santos está ali na, na zona de defesa é ele quem aparece para dar opção de passe quando o Santos está passando já pra zona do... a última zona, o último terço do campo, que é a zona de finalização, e não encontra o espaço, é ele quem aparece para fazer a superioridade numérica, que o São Paulo tanto fala, e receber a bola um pouco atrás, para ir girar o jogo do outro lado, então acho que ele é um cara que cresceu muito com o São Paulo que pode fazer qualquer função no meio campo, ele não tinha jogado ainda de primeiro volante, sozinho ali, né, de, de cinco, o São Paulo fala cinco solo, né, que é o, o camisa cinco ali, sozinho no como primeiro volante, e aí um meio com outros jogadores mais ofensivos, e ele faz hoje essa função, é... então assim, é um cara extremamente versátil, importantíssimo no meio campo, e aí ao contrário, até vou discordar do Caio sobre o Alisson, eu acho que ele cresceu muito, não é nem discordar, porque é isso, o Alisson cresceu muito, mas ele ainda não, tá no... não caiu no gosto do Sampaoli, o Alisson tem 25 jogos no ano, o Sanches tem 35, o Giamotta também está nessa faixa, né, apesar de ter perdido a vaga, né, o Pituca também nessa faixa, mas o Alisson é um cara que o São Paulo vê ele para alguns jogos, não para todos, e ele não é o cara que faz essa função, que cresceu muito no passe, que pode aparecer na última zona do campo, então é um cara ainda para alguns jogos. E a gente vê que o Santos ainda busca um segundo volante, né, que é exatamente para fazer essa função porque não tem confiança que o Alisson consiga fazer essa função de segundo volante em jogos que o time precise de dois volantes que saibam jogar e saiam mais para o jogo, não que o Alisson não saiba, né? hoje ele melhorou muito no passe, mas é um, um cara que ainda não tem esse fundamento como o mais forte dele, como tem o Pituca. Então o Santos ainda busca um segundo volante para poder ter essa, essa variação ali, de repente escalar, o time com o Pituca, esse volante e o Sanches, ainda mais adiantado. Então, eu acho que o Sanches e o Pituca são essenciais nesse time e ainda falta mais um cara para poder aparecer ali no jogo que o Pituca seja suspenso, num jogo que o Sanches acabe ser, é, sendo escalado como o ponta na direita. Que o São Paulo ainda fala em escalar ele pela direita, apesar dele ter pedido para jogar pelo meio, dito até que preferia ficar no banco de reservas se fosse para jogar na ponta, mas o São Paulo não ligou, falou que vai jogar onde ele precisar, que o time dele é assim, o jogador dele não pode fazer uma função só, tem que fazer mais de uma. Então o Sanches a gente vê ele hoje como, como central ali, jogando muito bem, mas não tá descartado ele durante a temporada fazer a função ali pela direita não, viu?
1: Caio Alves, agora a gente chega no ataque e também não tem como falar só sobre Delis Gonzalez, Eduardo Sacha, Soteudo, a gente tem que falar também dos triângulos, né, de Jorge, Pituca, Soteudo, ou do outro lado, que seja Vitor Ferraz, mas principalmente conexão Carlos Sanches e Gonzales. Como é que funciona esse ataque, essas triangulações, e como é que é não ter um 9 dentro da área, um 9 referência?
2: É isso, você, você citou muito bem. É, o, o, o São Paulo teve mérito, no, na, é, já tinha o Vitor Ferraz, que é um... um, um lateral que tem as características mais ofensivas mesmo de atacar por dentro mas ele foi muito bem no mercado é, ao, ao encontrar o Jorge, trazer o Jorge, porque a gente já, já consegue acompanhar é, o Jorge não não estava no, no no time do Santos desde o começo do ano mas mesmo assim é, com com treinamento na depois da pausa da, da Copa América é, através dos treinamentos e, e conhecendo mesmo o estilo de jogo logo encontrou as características ali necessárias e ele combina muito o, com os laterais atacando por dentro que que majoritariamente é assim o, a forma que o Santos ataca então Enquanto os laterais. Normalmente a gente, a gente costuma ver os laterais no, no, no corredor e os pontos por dentro. Mas na maioria das vezes é o contrário. Os laterais atacam por dentro. E aí é onde tem o triângulo com o lateral por dentro, o meio campista e, o, e o, os pontas na amplitude, né? abrindo o campo, como a gente costuma falar. E isso é dos dois lados, a gente consegue ver em alguns times é, propositivos, um ataca, um lateral ataca por dentro, por exemplo a seleção brasileira era muito assim, um ataca por dentro outro por fora, o São Paulo não, o time do São Paulo ataca com os dois laterais por dentro. Soteu do Derlis ou é, Marinho, independentemente antes era o Rodrigo, então independentemente do, do ponta, tu, sempre na amplitude, sempre buscando girar é, ocasiões com o drible, porque o, o, o tipo de jogo que o São Paulo é, é busca, que é mais posicional, é, é necessário o drible, então é necessário... É, ter esse tipo de jogador mais incisivo do 1 um contra 1 um, e é o que a gente costuma ver em todos os pontos que o, que o Santos tem e o, o, o centroavante o atacante na verdade que, que é mais o um falso 9 que a gente costuma dizer então é, o, o São Paulo já buscou diversos tipos de, de atacantes, atacante, vai desde Ricardo Oliveira até o Uribe que conseguiu contratar, é, mas acho que o que o, o, o São Paulo busca é ter esse, esse atacante mais móvel mesmo agora com o Sasha que está jogando bastante também, que é o um atacante que, que sai da referência, sai para buscar, para se associar fora da área que é onde os pontas, os laterais mesmo, os meio campistas, pisam na área, nesse espaço deixado pelo, pelos atacantes. Então é, é, é o que você, como você mencionou, o um time que, que atua com muitos triângulos pelo campo é, e ataca com muitos homens dentro da área. Busca, busca sempre ter superioridade numérica em qualquer lugar do campo, mas na área é, sempre é, é, é a necessidade que o São Paulo ali, precisa ali, observa.
1: Caio Nascimento, como é que é? A agressividade, as finalizações do
3: Santos e São Paulo, como é que eles chegam na área adversária? Eu acho que o principal ponto da agressividade santista no ataque é justamente quando ele não dê a bola. Ou perde e recupera, né? Que o pessoal gosta de falar. Então é um time que morde muito também, né? Então os Santos costumam recuperar muitas bolas ali naquele setor, especialmente na, no último terço ali na, no, no campo de ataque, às vezes na defesa, na defesa, não, no meio campo. E tendo literalmente jogadores capacitados, inteligentes, taticamente, digamos assim para fazer a triangulação, né? o time chegar mais próximo, o Santos troca muito passes, né? Então é muito comum você ver, por exemplo, o Sasha saindo da função de 9, vindo para a ponta direita, e o Derlis, especialmente nessa última partida, quando ele voltou a jogar para Santos depois da Copa América, ele, no caso, trocando muito com o Sasha de função, o Sasha ia para a direita e ele ia para a função, entre aspas, de 9. Então assim, você vê uma uma, uma uma inteligência vai, na movimentação dos jogadores do Santos e o fato de ser um time que pressiona muito, morde muito ali no setor ofensivo faz com que o Santos recupere muitas bolas e sempre tenha uma, uma, uma superioridade no, no determinado setor em que recupera a bola e é uma coisa que o São Paulo ele sempre cobra, né o Santos tem que ter superioridade numérica, independente do, do setor ou da zona que ele estiver então, pelo fato de ser um time muito agressivo, como você falou, Eduardo é um time que, pela, é, nesse agressivo no sentido de, de morrer e recuperar a bola Acho que faz com que o Santos seja, dê essa impressão de que seja um time muito rápido, apesar de trocar muitos passes. E eu acho que a importância, ainda, bem, ainda mais agora, depois da, dessa última partida contra o Avaí, eu vejo muita importância no Deles Gonzalez. Ele começou muito bem com o Santos no, no começo né, da era São Paulo e lá, no começo do Campeonato Paulista, fazendo a função de 9 né, do centroavante, remetendo até mais ou menos a utilização do São Paulo na época da Laú pelo Vargas que ele nunca foi um centroavante, ele não é um centroavante de é, pivôzão, que segura a bola, etc. E tal. Um jogador que ataca muito o espaço, um, ataque, um, um jogador que sabe flutuar muito bem entre as pontas, especialmente pelo lado direito. E você vê muito isso no, no Derlis Gonzalez. Ele é um cara que ele nunca vai ficar parado. Ele é um jogador que já mostrou pelo Santos, até quando não era o, o Sampaoli, vinha muita qualidade no, no Derlis pela ponta, mas com o São Paulo ele tendo essa liberdade de atacar o espaço, trocar de função... Ele, ele é muito importante. Aí você vê do outro lado, do lado esquerdo, onde que fica praticamente sempre o Soteldo, que para mim é um dos grandes pontos positivos do Santos, é, e ainda mais no esquema de jogo, na, na filosofia de jogo do São Paulo, ele, até é uma questão importante falar sobre ele. O brasileiro ele tem aquela imaginação do que o ponto ele sempre tem que ser aquele cara incisivo que vai para cima, independente da questão. Eu acho que o, o, o Soteldo ele é um exímio driblador, ele é fatal num contra um, mas ele tem uma característica que às vezes o torcedor não entende e até cobra outra coisa dele, é que ele é também um bom armador na no Watipato, né? Primeiro clube dele profissional, ele chegou a jogar na base do Zamora, mas ele profissionalmente ele jogou no, no Watipato. Ele jogou em várias funções ali, uma, no, no 4-2-3-1 que ele mais jogava era a formação que ele via mais lá. Ele jogava tanto lado esquerdo ou como central ou como camisa 10, né? Literalmente mais centralizado. E no Santos ele fica mais pelo lado direito porque ele é um ponta que desequilibra, ele tem o drible. É, mas não é aquele drible, é, digamos assim, vai, circense, é, apesar de ser muito bonito os dribles dele, mas é aquele drible que ele sempre vai pra cima, aquele drible que ele corta, tipo, tira dois jogadores em uma jogada só e clareia a jogada, tanto que foi assim que saiu o gol, o, o gol do, de cabeça do Carlos Sanches contra o Havaí, mas ele é um cara que, se ele dribla, ele dribla para criar espaço, então ele dribla e às vezes ele recua a bola, e sai uma jogada até melhor ainda, às vezes com o Pituca chegando, o Carlos Sanches chegando por trás, às vezes até o, o Sacha saindo da função do 9 dentro da área, vindo um pouco mais para trás. Então, é muito aquela questão do movimento. Eu acho que é uma coisa que o São Paulo sempre cobrou nas equipes dele, na Laú, no, 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 na seleção chilena, até no Sevilha, né, no, uh, isso fica até um pouco ofuscado, porque ele não conseguiu conquistar nada pelo Sevilha, mas você percebia muita movimentação, muitos jogadores trocando de função o tempo inteiro, o Ben Yedder, né, no caso, ele era chegou ao Sevilla com o Paulo. ele era um cara que ele saía muito da área. Então veja essa questão, ele precisa muito que o time esteja junto, os jogadores jogam muito juntos ali no ataque. Isso favorece tanto a superioridade numérica que ele sempre fala né, na zona de finalização, tanto como pelo drible. O Santos é um time que dribla muito, mas não é aquele drible, como eu volto a dizer, que Ele aquele drible apenas por driblar. Ele dribla para criar espaço ou literalmente criar mais uma oportunidade. Éder, o desenho tático ofensivo
1: do Santos de São Paulo?
0: Eu acho que o principal, além desse perde-pressiona, que é muito, muito treinado, é a amplitude, né? Como a gente estava falando. O soteudo e quem jogar na ponta direita, né? o Soteldo está sendo mais fixo ali na esquerda, na direita está tá alternando um pouco, mas os dois jogam muito colados na linha, sempre dando uma opção e abrindo o campo, né? Então o Santos joga com amplitude máxima e aí os extremos que, que pegam a bola têm a, a liberdade e por característica até de ir para cima e ganhar o espaço, né? Mas além disso, quando não tem essa opção do drible, o time aparece, né? Então você sempre vê o Jorge chegando para dar opção pro pro Soteudo, o Pituca ainda mais pelo meio, o Sanchez chegando do outro lado, o Ferrai sempre passando. Então acho que é um uma relação que o São Paulo cobra muito que os jogadores têm que se relacionar com os atletas que estão naquele setor. Até o entrevistei o Jean Lucas uma vez e ele me explicou que o São Paulo ajudou muito ele nisso, que antes ele rodava muito pelo campo, ele não ficava só no setor dele. E o São Paulo falou, não, você tem que ficar no setor seu, você fica na direita, você vai jogar como volante, só que você vai ser o volante pela direita. Quero que você apareça para dar a opção para o ponta direita para dar opção para o lateral direito. Não é para você aparecer no meio, não é para você aparecer na esquerda, por enquanto você fica na direita. E aí por isso que ele, ele entendeu e ganhou o espaço com o São Paulo. Né? Chegou a fazer acho que oito ou nove jogos seguidos antes de, de sair. Né? O São Paulo estava com muita confiança nele. Então acho que é isso, ele fala muito sobre essa, essa relação que precisa existir entre os setores do campo. Né? Não, e aí eu não falo do, dos setores que ele divide em três, né, como zona de conforto, zona de criação, zona de finalização. É, eu falo dos setores de lado mesmo, né, que, que até por isso ele explicou que o Marinho ainda não é titular por causa disso, que ele precisa entender melhor ainda essa, esse relacionamento com o seu lateral, esse relacionamento com o seu meia, e ele explicou até que o Cadu, que é um lateral direito de 17 anos, que está subindo agora com muita qualidade, é, ele não joga ainda segundo o Paulo porque ele não está pronto, mas muito por causa disso que a qualidade individual ele tem muita mas que ele precisa ainda se entender como se relacionar com todo mundo que vai rodar e vai passar ali pelo setor dele Caio
2: Alves, rapidão a gente está terminando nosso tempo como que se ganha do Santos Paulo? Pressionando alto, talvez, acho que nem eu sei essa resposta, porque é muito difícil, é um time muito dinâmico que, que é imprevisível de fato, porque não. Hora o São Paulo joga com três zagueiros, hora com quatro, hora ataca no 5, então é difícil, é um time imprevisível, ele se adapta ao, ao adversário, para falar a verdade, então é difícil, mas talvez, é, pressionando alto, é, mas. De, de uma maneira correta, intensa, é, não deixando com que o time troque muitos passes, é, não deixar o terceiro homem sempre livre, porque é, se, se deixar principalmente os pontas ou o Sanches ali livre pisando na área, é um, é um time difícil de ser batido.
1: Caio Nascimento, ponto fraco desse Santos-Sampaoli, que está recém começando também, tem muito a evoluir. Algum ponto fraco deve ter, cara.
3: Olha, ponto fraco, diria, talvez seja a parte física. O Santos, o Santos ele tende a ter um pouco de dificuldade contra equipes que se impõem muito fisicamente. Ou tem é um jogo físico muito denotado. O, o, acho que a, a maior, um dos maiores exemplos é a derrota para o Palmeiras. O Santos, dependendo do adversário, se ele for muito forte, por exemplo, é, se tiver uma, uma, uma linha de defesa bem montada, uma defesa muito segura, um meio campo muito forte na pegada mesmo, o Santos, às vezes pode ter um pouco de dificuldade. É, sobretudo porque times físicos Geralmente apelam muito para jogadas aéreas né? E o Santos ele sofre um pouco ainda com isso E a marcação nas laterais O Santos ainda precisa ter um pouco mais de confiança nisso é, O Jorge Ele é um grande jogador Tecnicamente falando Acho que é um grande acerto do Santos sim Mas ele justamente para o Santos ser um time muito imprevisível Eu acho que às vezes até o Jorge Ele tem um pouco de dificuldade Literalmente de saber quando ele tem Literalmente que arriscar o drible, ou quando ele literalmente ele tem que jogar um pouco mais sério é, ele, ele geralmente ele dá umas desligadas assim no jogo, o Ferraz eu já não vejo ele tão bom tecnicamente ele, como o Eder falou, ele não tá num momento tão bom mas e, e é um jogador que ele tende a ter um pouco de dificuldade na marcação óbvio, isso daí acontece às vezes dependendo do ponto que ele pega do extremo que ele enfrenta, então se for um cara muito agudo, um bocado de drible, ele tende a ter dificuldade, mas de maneira geral acho que é, é dá pra dizer que é mais times físicos assim times que se impõe fisicamente conseguem incomodar o Santos. Se é pra jogar contra o Santos geralmente uma equipe acaba criando muito espaço e se você dá espaço pro Santos ou se o Santos consegue detectar espaço, ele é fatal então é, teria que ser literalmente muito o oposto do Santos pra às vezes dar problema.
1: Éder, pra gente terminar um assunto que a gente não pode deixar passar por que Everson? Ou por que também Everson no gol?
0: Eu acho que o São Paulo quando chegou ele já falou né, que precisava de um goleiro que, que jogasse com os pés e os trabalhos dele ele sempre pede, sempre prefere um goleiro que saiba jogar com os pés exatamente por causa da linha muito alta defensiva né? então a gente vê muitas vezes durante, quando o Santos tem, tem a bola e isso acontece durante boa parte do jogo é, só tem o Everson para trás do meio campo basicamente então ele precisa de um goleiro mais rápido e um goleiro que tenha... Eu, assim, eu não acho, sinceramente não acho, que o Vanderlei seja muito pior do que o Everson com os pés. Até fiz uma matéria o um tempo atrás com os números de passes certos, passes errados, lançamentos certos e errados, e os números do Vanderlei até eram melhores, mas eu acho que o Everson dá uma segurança maior quando ele tem a bola nos pés, ele tem mais confiança, ele não é afobado, ele sai... Do gol sem medo, ele aparece pra jogar como líbero. Então, assim, até no, teve um jogo agora que eu não vou lembrar qual que é. Que ele, Everson, chega pro São Paulo e fala: Ó, oh, libera o terceiro zagueiro, que acho que era o Alisson que tava fazendo, e eu faço o líbero, porque a gente tá, tá ficando muito atrás. Então, eu acho que é essa leitura de jogo do Everson e essa confiança que ele demonstra mais com os pés que fazem com que ele tenha ganhado essa posição do Vanderlei. E, assim, o São Paulo teve muito cuidado fazer essa troca, acho que desde que chegou já pensava em colocar outro goleiro, mas o Vanderlei é um ídolo do Santos, né, e tem muitos anos de, de casa, é um dos goleiros que mais atuou com a camisa do Santos na história, então não é fácil tirar um goleiro desse do gol assim, do nada, mas a partir do momento que o São Paulo ganhou o respeito, ganhou a idolatria já do torcedor Santista, quando ele tirou o Vanderlei, pô, se o São Paulo ele falou, então vamos dar um voto de confiança para esse cara aí que a gente tá vendo que ele sabe o que ele tá fazendo eu acho que é, vai muito por esse caminho essa facilidade para sair do gol essa confiança e essa leitura de quando sair e quando jogar como líbero
1: eu acho que a resposta está nessa tua última frase na leitura, eu acho que o senso de cobertura é que determinou essa substituição, mais do que jogar com os pés, saber fazer a cobertura dos zagueiros, talvez seja por aí. Bom, eu comecei esse podcast falando em oxigênio, em ar puro, e essa é a sensação mesmo do Santos de São Paulo, que bom, que satisfação nesse campeonato brasileiro, a gente está conseguindo desfrutar desse futebol de São Paulo, do Santos, dessa, desse match perfeito que foi essa conexão entre o técnico, o treinador, time e cidade isso está sendo demais espero que vocês tenham gostado de ouvir essa pauta tanto quanto a gente gosta de assistir o Santos jogar mas tudo tem hora para acabar e agora é hora das dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futebolera está muito conectada com a pauta... E começa com a primeira delas... São duas na verdade... A primeira é... Entenda o jogo de eliminação... Que faz o Santos ser líder do Brasileirão... do nosso parceiro de feed aqui... Léo Miranda do Entre Linhas... E do blog Preleção do Globo E também... O Santos de São Paulo na liderança do Brasileiro... A partir dos números... Um episódio do Update... O nosso programa diário... Nosso do Futre no Youtube com Gabriel Correia, vai lá, assiste o programa, te inscreve, comenta, compartilha, aproveita e já dissemina essa nossa forma de olhar o futebol, o pense o jogo entre todos os seus amigos. Caio Alves, tua dica futeboleira?
2: Então, Presida, já agradecendo, já agradeço mais uma vez por, por, pelo convite, por participar mais uma vez do, do, do TPI, agradeço aos amigos, ao characaio ao Éder também, sempre um prazer participar e falando das dicas futeboleiras vou dar, vou dar duas dicas, como sempre faço a primeira é um, é um jabá, na verdade um texto que no mês passado eu escrevi pro, pro Futri sobre o Sampaoli então tá na pauta, chama-se no, no Santos, São Sampaoli conquista mais do que vitórias, então eu busquei juntar é, a parte tática técnica de, desse Santos com a parte mais humana, então nele eu falo eu destrincho mais o, o Santos, a, a forma de atacar, de defender, só que eu também cito é como a, o pai da Anitta Efraim jornalista da Rádio Globo e, e Santista no mês passado para introduzir aqui o pessoal é, ela escreveu no, no início do ano ela escreveu um, um texto falando sobre como o, o, o time do Sampaoli fez com que o pai dela retornasse ao estádio assistir os jogos, ter orgulho de fato do time então eu entrevisto ela também falo um pouquinho sobre, sobre esse lado ficou bem legal e a minha segunda dica é a entrevista do treinador francês Claudio Puel ao, ao país então, nele ele fala sobre diversos é, temas desde Hazard até é, os jogadores que ele treinou fala sobre como ele ensinou o Van Dijk a, a defender em campo aberto a, a 50 metros do gol, como os zagueiros do São Paulo ele faz, então é só jogar aí no, no Google Cloud Puel e é o país que, que a primeira o primeiro resultado ficou uma entrevista bem legal
1: Graças Caio, pra gente é sempre uma honra quando tu aparece por aqui, tu sabe que eu sou teu fã obrigado, volto
2: sempre Valeu presida, é nóis
3: Caio Nascimento, tua dica é futebolera? Bom Eduardo, como você falou Que pode fazer jabá A minha dica é literalmente o meu blog No portal Santista Roxo O Santático eu andei, um, andei meio um pouco desaparecido de lá Mas é porque tem coisa nova vindo por aí Então pro pessoal que gosta da, das coisas que eu escrevo Sobre o trabalho que eu faço é, Pode continuar me seguindo por lá Pode procurar o blog que vai ter coisa nova por lá Tanto a parte tática quanto a parte Como também o, o Caio O meu xará falou, da parte humana que eu acho que é isso que é o legal do Santos hoje, né? Você tem o orgulho tático, né? Você pode falar dessa maneira, e o orgulho humano, porque o São Paulo é um baita de um ser humano também, além desse excelente treinador que ele é. Caio Nascimento demais. Volte sempre, tu vem muito pouco aqui, pareça mais vezes. Agradeço novamente o convite. Fica aberto aí, quando vocês quiserem me chamar, estarei sempre à disposição, porque, antes de tudo, eu sou um grande fã do Future, todo mundo pessoal, especialmente no meu Xará aí, que ele tem muito futuro pela frente. Então pode me chamar que eu tô nessa. Um abraço. Valeu demais. Éder, tua dica futebolheira?
0: Vou dar uma dica de um texto que, por coincidência, viu? Foi eu que escrevi com o Diego Salgado lá do UOL. A gente fez um especial faz um tempo já sobre a vida do Sampaoli aqui em Santos. Então vai muito nessa doada que a gente estava falando desse casamento do Sampaoli com a cidade muito mais do que com o time, né, o São Paulo já virou um santista argentino, o texto se chama Sampraiano, é só jogar no Google lá que é o primeiro resultado, é um especial que a gente escreveu lá no UOL, foi muito bacana contando tudo, tudo que o São Paulo faz por aqui, desde o, da casa que já foi do Pelé, que ele rejeitou morar lá no, no Morro Santa Terezinha, que é um dos bairros mais nobres aqui de Santos, é, para poder morar mais perto da praia porque ele queria ir a pra praia, queria jogar o seu futebol hein? então um texto bem bacana que conta um pouquinho desses bastidores, de como é que é a vida do Sampaoli aqui em Santos
1: poxa, graças Eder tu é um invader, que bom contar contigo na trincheira do Pense o Jogo portas abertas para ti, conta com o futuro sempre que tu precisar que bom que tu veio aqui com a gente trocar uma ideia sobre Santos São Paulo. e Sampaoli pra gente foi um imenso prazer, obrigado Eder
0: Cara, eu que agradeço o convite. Como eu disse no começo, eu fiquei muito, muito honrado com o convite. Sou um grande fã do projeto. Acompanho sempre que dá, porque a vida de setorista é um pouco complicada, né? Agora que está fechando a janela, acho que eu vou conseguir ter um pouquinho mais de tempo para dar uma olhada nas coisas. Mas sempre que dá, eu estou acompanhando. Eu gosto muito do projeto. E sempre que quiserem, vou estar por aqui. É só chamar.
1: Demais, invaders, graças por estarmos juntos em mais TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, e toda segunda, nota aí, toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri, e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.